0: radicaux libres. Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. Il y a plein d'autres choses également sur radioalpa.com et sur le 107.3 de Radio Alpa. On aurait pu vous parler de propagande dimanche 30 septembre. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, était l'invitée de France 2 pour l'émission « Dimanche politique. Elle a fait de la retape pour les éoliennes industrielles, pour le nucléaire, pour la technologie qui nous sauvera, jusque-là du convenu. Et au milieu de l'émission, à peu près, hein, un reportage intitulé « Au cœur du réacteur » nous invite à visiter le bureau de l'ENARC. Attention, ça fait mal à la tête.
1: Au ministère de l'Écologie, il n'y a pas un mais deux ministres. à Christophe Béchu les ressources à Agnès Pannier-Runacher-L'Énergie. Et Madame 100 000 volts aime le nucléaire et le ROC. Les Clash, c'est un groupe que j'adore. Pour retrouver de l'énergie, London Calling, c'est extraordinaire. C'est un cri de gauche, oui, je pense qu'on peut, peut se le dire. Si la révolte sociale n'est pas au programme, l'aile gauche de la Macronie cultive les symboles. Le bassin minier... Du Pas-de-Calais où je vis, c'est un des territoires les plus pauvres de France. Je trouve que, que cet objet, il est à la fois magnifique, il parle d'une histoire industrielle de la France.
0: C'est une lampe de mineur.
1: Si les usines géantes de batteries feront vivre les fils de mineurs. En attendant, la ministre profite des inaugurations et affronte les fermetures d'usines, comme celle de Bridgestone.
0: Oh là là, elle en fait des choses. Oui, oui, vous avez bien entendu Agnès Pannier-Runacher, c'est l'aile gauche de la Macronie. Elle aime les clashs et elle a une lampe de mineur sur son bureau. Facile d'être de gauche finalement. Le pénigré de la dame nous dit toute autre chose. Oui, elle est la fille de Jean-Michel Runacher qui créa une société pétrolière Perenco en 1984 quand Agnès avait 10 ans. Cet homme a beaucoup fait parler de lui en tant que grand-père quand, dans les années 2010, il a créé une entreprise pour les enfants d'Agnès et transféré des fonds qui auraient été fortement taxés en cas de donation. Oui, on parle de plus d'un million d'euros. La gauche Macroniste semble être très très bien intégrée socialement dans le libéralisme financier. Le père fut administrateur de banque la fille inspectrice des finances et directrice adjointe de la Caisse des dépôts et consignations avant de partir dans le privé et de revenir à la Caisse des dépôts et consignations. Quelque chose de très très connu, ça s'appelle les portes tournantes. Un petit coup dans le privé, un petit coup dans le public. Un petit coup dans le privé, un petit coup dans le public. Tout ça pour faire une carrière au profit de la personne. Ah non, non, c'est pas du tout pour euh, la population. Elle représente qui Essentiellement elle-même. Autant de structures, dépôt de la consignation, de, la caisse des dépôts et consignations, euh, l'inspection des finances, etc., autant de structures mal marquées par une culture de gauche, oui. L'économie socialiste n'a pas vraiment le droit de citer dans ces environnements. A tel point que les réflexes égoïstes libéraux reviennent au galop quand l'opportunité se fait sentir début mars 2020, alors que l'épilibré L'épidémie de coronavirus, le Covid-19, arrive. Celle qui était alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la reconquête industrielle est sur CNews. Déjà, ça commence mal. Dans une émission économique, entendez d'économie capitaliste. Là aussi, ça pique. Je crois qu'on va très vite
1: en besogne. Aujourd'hui, nous avons un système financier qui est beaucoup plus solide que pendant la crise de 2008 parce que les banques sont plus solides. Euh, le suivi des banques a été ah, mais renforcé. Mais la chute ressemble, c'est la même, c'est les mêmes euh, niveaux de 8-9% de baisse. Certes, mais euh, on sait que la bourse euh, a des réactions parfois rapides, notamment avec les robots qui passent euh, mmh. de manière automatique euh, les ordres d'achat et de vente. Euh, moi, je regarde avec euh, une certaine circonspection la situation. Euh, c'est plutôt euh, le moment de faire des bonnes affaires euh, en bourse. Aujourd'hui. Ah, Et vous les fondamentaux, acheter. les fondamentaux des entreprises restent solides. Euh, je rappelle que ces trois dernières
0: années. Et oui, la bourse baisse. C'est le moment de faire des achats. C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'acheter. Eh oui, elle ne doute de rien, il va y avoir des dizaines de millions de morts, il va y avoir des personnes qui vont avoir de grosses difficultés à enterrer leurs morts, d'autres qui ne vont pas survivre. Pourquoi Parce qu'il y a peut-être eu une certaine gabgie du gouvernement qui a été condamnée il n'y a pas si longtemps, pour le fait de n'avoir pas continué à faire des réserves de masques. Eh ben non, pour Agnès Pannier-Runacher, c'est le moment d'acheter. On vous dit que cette ministrée de gauche, là, ça, ça pique non pas un tout petit peu, mais très profondément la ministre de la Transition écologique possède un patrimoine immobilier de plus d'un million d'euros, 15 comptes en banque, surtout à la Société Générale, souvent épinglée comme un soutien indéfectible à des projets d'investissement dans les énergies fossiles, et à la présence de cette Société Générale dans les paradis fiscaux. La gauche macroniste est libérale. Autant dire qu'elle n'est pas de gauche. Les valeurs et les pratiques de Agnès Pannier-Runacher la place assurément à la droite de l'échiquier politique et économique. Mais cela ne gêne pas la journaliste de France 2 qui réussit à associer gauche et macroniste, sans problème. Participer à la confusion, ce n'est pas informer. La propagande Non, non, c'est tous les jours. On aurait pu vous parler de l'engouement de nos soi-disant représentants pour le journalisme. Jean-Pierre Elkabach est mort cette semaine. L'intervieweur de cours n'est plus. Il voyait des chômeurs qui ne cherchent pas d'emploi en quantité industrielle un peu partout en balançant des chiffres qui n'existaient pas. Il avait amené l'information de la mort de Pascal Sevran en 2008 et avait ordonné à la rédaction d'Europe 1, qu'il dirigeait alors, de se faire écho de cette fausse information. En février 2020, Mediapart révélait la préparation d'au moins une interview avec Brice Hortefeux pour pousser le poulain Sarkozy. On est en 2013 quand ont lieu euh, ces affaires. Et tout le monde a en mémoire sa pugnacité contre des syndicalistes, toujours en 2013, interrompus comme ils ne le faisaient jamais. Hein, les, les syndicalistes sont interrompus comme ils ne le faisaient jamais, Jean-Pierre Elkabach, avec les puissants. Jean-Pierre Elkabach est le genre de journaliste qu'aiment nos soi-disant représentants. Et ses travers et accointances avec la droite ne sont pas pour lui nuire. Des éloges pour Elkabach et des gardes à vue pour les journalistes qui dénoncent les coups tordus de l'État français en Égypte. Pour ceux qui suivent les groupes d'opposants, comme les soulèvements de la terre. C'est arrivé à un photographe il n'y a pas si longtemps. Et euh, bah, ceux qui suivent également les mouvements euh, sociaux qui se retrouvent tabassés en même temps que ceux qui manifestent. Ah, c'est sans doute justement le « en même temps ». J'aime les journalistes de cours et en même temps j'aime pas trop les journalistes d'investigation. On aurait pu vous parler de l'ouverture du procès des inculpés du 8 décembre 2020. Une cellule terroriste d'ultra-gauche. Aïe, aïe, aïe. On écoute la voix de son maître de l'époque, Laurent Delahousse, au 20h de France Ici, sept personnes ont été présentées à un juge antiterroriste après leur interpellation en banlieue parisienne, mais également près de Toulouse. Tous seraient membres de l'ultra-gauche. En direct avec nous du palais de Justice, on va retrouver Sophie Nomeyer. Bonsoir Sophie. C'est bien le, le parquet antiterroriste qui a été saisi. Que sait-on des suspects
2: eh bien, Laurent, ce que je peux vous dire, c'est que euh, ces sept personnes, eh bien, il s'agit de six hommes et une femme âgée de 30 à 36 ans. Ils sont soupçonnés d'appartenir à la mouvance ultra-gauche. Ils se trouvent en ce moment devant un juge d'instruction et risquent une mise en examen pour association de malfaiteurs, terroristes, criminels. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir projeté une action violente. Si la date et le lieu euh, n'étaient pas encore précis, plusieurs sources nous affirment que les forces de l'ordre figuraient parmi les cibles envisagées. Alors, des perquisitions des armes ainsi que des produits pouvant entrer dans la composition d'engins explosifs ont été découverts. Une, une information judiciaire avait été ouverte dès le mois d'avril dernier, mais ces interpellations interviennent dans un contexte particulier avec des manifestations qui se succèdent depuis plusieurs semaines dans lesquelles s'infiltrent des groupuscules d'extrême-gauche particulièrement violents.
0: Merci Sophie. Ah oui, merci. Tout est bouclé, fermé le banc. Et l'arrière-banc, il y a eu des armes. Alors, a priori, ce sont des fusils de chasse avec autorisation. Des produits pouvant entrer. C'est bien là qu'elle n'ait pas affirmé autant de choses qu'ils euh, le font habituellement dans les médias. Ouais, pouvant entrer, bah, et à partir du moment où vous avez de l'eau de Javel chez vous, un petit peu de bicarbonate de je sais pas quoi, ouais, ça peut entrer dans la composition d'explosifs. Et puis, en plus, l'ultra-gauche, c'est dangereux. La preuve, elle pète des vitrines de banque et se bat avec les forces de l'ordre donc, le petit amalgame de la fin avec les mouvements sociaux faisait partie de la propagande journalière. Depuis le 3 octobre et jusqu'au 27, six hommes et une femme, qui ont donc été arrêtés en décembre 2020, se retrouvent en procès accusés, je cite, d'associations de malfaiteurs terroristes criminels et refusent de remettre une convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie. En clair, ils n'ont pas voulu donner leur clé pour une boucle signal ou télégramme, ou autre d'ailleurs, hein, WhatsApp ça marche aussi, ni pour leur portable et ordinateur. Leur point commun, c'est avoir connu à un moment ou à un autre libre flot, un anarchiste parti se battre contre Daesh avec les Kurdes. Il y avait même eu des reportages à la télévision pour euh, cette extrême-gauche qui était partie se battre avec les, les Kurdes contre Daesh. Mais bon, une fois qu'ils reviennent, euh, ben c'est un homme suivi par les services de l'antiterrorisme. sa rentrée en France en 2018 et ce serait le chef de la cellule terroriste en devenir puisqu'il avait forcément, en revenant, euh, acquis un certain nombre d'informations et de compétences qui lui permettaient ben, de rentrer en guerre contre l'ensemble de l'État français. La presse rappelle à l'envie que depuis Action Directe en 1985, qu'aucun groupe d'extrême-gauche n'est passé en procès pour des projets d'attentat. La mémoire courte des médias m'amène euh, en 2008. Quand Michel Aliomari, ministre de l'Intérieur, grand ami de Ben Ali, le dictateur tunisien, à qui elle avait proposé d'envoyer du matériel pour réprimer la révolution de 2011, quand Michel Aliomari, donc obsédé par l'extrême-gauche, avait jubilé en 2008, en direct, lors de l'arrestation du groupe dit de Tarnac, une affaire terroriste d'extrême gauche liée à un sabotage de lignes d'alimentation de voies ferrées qui s'était dégonflé au fur et à mesure de la découverte des bidonnages des flics qui s'étaient inventés plusieurs preuves. Euh, tout ça est documenté, redocumenté, surdocumenté. À tel point qu'il faudra quand même attendre 2018. Mais en 2018, relax général définitif pour l'ensemble de cette population arrêtée et présentée comme les pires terroristes depuis je ne sais pas quoi, tapis dans l'ombre. La justice prenant son temps, euh, forcément hein, quand elle doit déjuger les magouilles des forces de l'ordre, ça ne se fera donc qu'en 2018, ça avait commencé en 2008. Donc non, la France a déjà eu au XXIe siècle son grand procès qui permet de disqualifier pour toujours l'organisation d'une société sur des bases communistes et libertaires. Bon, il a foiré ce grand procès, mais c'est sans compter sur la vigilance d'officines policières, qui bien sûr sont totalement neutre idéologiquement. Ce coup-ci, l'attentat n'a pas de cible. La justice met en avant sept personnes qui ne se connaissent pas toutes, mais qui forment quand même une cellule terroriste. Un groupe qui n'a pas de logistique mais qui, malgré tout, avait l'intention de. Mais eh, bien sûr, ils ont une idéologie. Ah, bah là, ça suffit. En effet, ils lisent des auteurs socialistes, anarchistes et du pire. Et ils écoutent du rap engagé. Alors, pour mieux connaître l'affaire, et eh bien, soutien aux inculpés du 8 décembre.noblogs.org. Soutien, c'est au pluriel, aux inculpés. Oui, ils sont plusieurs et il y a même un E. Donc, soutien aux inculpés du 8 décembre.noblogs.org. D'ailleurs, à propos de Agnès Pannier-Runacher, euh, je demande sa mise en examen puisqu'elle écoute les clashs et dans London Calling, euh, je crois qu'on maltraite un petit peu le pouvoir hein, puisque Margaret Thatcher est considérée comme une, une erreur nucléaire et que bah, les flics s'en prennent un petit peu dans la figure pour les violences qu'ils utilisent, euh, qu'ils qu font avec leur matraque. Donc, Agnès Pannier-Runacher, à force d'écouter de la musique euh, de révolte, peut-être que vous êtes sans doute, à mon avis, peut-être une terroriste en devenir. On aurait pu vous parler des activités de plein air qui font du bien au corps. Et à la tête, tiens, samedi 7 octobre 2023, journée d'action nationale du RAFU, la coalition nationale des résistances aux fermes-usines. Si vous voulez des informations sur le sujet, résistanceauxfermesusines.fr. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des, des coalitions, des collectifs de collectifs qui sont en train de se former pour justement essayer de se battre un petit peu partout et faire connaître les différentes luttes locales. Résistance, au plus au pluriel fermeture au pluriel usine au pluriel.fr parce que ouais les fermes usines ça commence à être nombreux plusieurs dizaines d'actions dans toute la France et en particulier dans l'ouest qui fournit l'essentiel des volailles et des porcs produits en France en Bretagne, par exemple, on peut citer à euh, une action euh, le 7 octobre au matin, à saint renan dans le Finistère, euh, à Plestin-les-Grèves crèves euh, les grèves, dans les Côtes-d'Armor, à Quimperlay dans le Finistère, là c'est toute euh, l'après-midi, à Prisiac dans le Morbihan à partir de 14h contre l'extension de deux porcheries industrielles, 15h45 à Saint-Brieuc, une véloruption aux couleurs des algues vertes et à 17h, rassemblement devant les préfectures de Rennes, Vannes, Quimper et Saint-Brieuc, euh, pour, euh, ben pour dire que euh, ce serait peut-être bien, mais si les préfets pouvaient euh, passer pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi les fermes-usines, il bah ne euh, faut, faut pas donner l'autorisation euh, parce que c'est un petit peu contre le vivant tout court. C'est pour l'industrie, ah oui, l'agro-industrie, oui, bien sûr, mais c'est contre le vivant. Réunion du groupe local des soulèvements de la terre à ce propos, le jeudi 12 octobre 2023 à 18h30, maison des citoyennes et citoyens, place des comptes du Maine allemand et sinon vous avez également euh, une ferme qui s'appelle la ferme des 18 000 canards à tranger, euh, qui ressemble un petit peu à ces euh, fermes usines. Sinon, manifestation mercredi 4 octobre à Toulouse contre l'A69 qui doit relier Castres et Toulouse. Justement, en ravageant des centaines d'hectares bien plus utiles comme réserve de nature, comme, vo comme voie de circulation pour des camions qui traversent le continent européen, des opposants à la destruction des milieux se sont mis en grève de la faim depuis début septembre et dès le lundi 9, certains vont mettre en œuvre une grève de la soif. Et ça, ça dure pas très très longtemps. Que des gens soient obligés de mettre leur corps en danger pour empêcher la construction d'une énième d'un énième projet inutile pour la population mais essentiel pour le business, nous rappelle que les adorateurs du profit ne lâcheront rien. On l'avait avec Agnès Pannier-Runacher. Eh, il y a une catastrophe humanitaire qui arrive. Mmh, C'est le moment d'acheter en bourse. Eh bien qu'il soit du PS comme Carole Delga, présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, ou de la gauche macroniste comme Agnès Pannier-Runacher, ou bah, de droite libérale pur jus, hein, il s'en est jamais caché comme Bruno Le Maire, les libéraux iront jusqu'à la fin du monde pour quand même faire du pognon. Alors, pour en savoir plus, le site de La Voix est Libre, à propos de l'A69, c'est <coughs> le collectif qui lutte contre le projet et défend un projet alternatif à l'autoroute. L-V-E-L pour lavoixestlibre.fr, l v e, -L pour .fr, l -V -E -L .fr. Euh, Dans le Val-d'Oise, le 7 octobre, euh, Grande Marche pour une alternative au BIP. Une espèce de, de contournement encore euh, qui doit permettre de relier des autoroutes. Voilà, euh, ça c'est dans le cadre de euh, euh, 10 actions euh, pour euh, 10 projets inutiles. C'est donc euh, organisé par le collectif de collectifs Déroutes, Déroutes, déroute routes, déroute, déroute, oui, la DéroutesDéroutes.com où vous pouvez euh, avoir des informations justement sur tous ces collectifs et des liens sur tous ces collectifs qui se battent euh, contre des morceaux de bitume qui devraient euh, servir essentiellement à désengorger pour permettre encore plus de business. La semaine prochaine, le 14 et, les 14 et 15 octobre, octobre, hein, c'est à Montpellier BTP, bloque ton périph, on en reparle. Vendredi 13 octobre, dans toute la France, auront lieu également des manifestations à l'appel d'une intersyndicale large. Oui, même la CFDT et l'UNSA sont dedans, au niveau national. Au Mans, le rassemblement est prévu pour 10 heures place de la préfecture pour réclamer l'égalité entre femmes dans le monde du, euh, hommes et femmes dans le monde du travail, des investissements dans les services publics, des hausses de salaires pour au moins compenser l'inflation, le retour à un âge raisonnable pour la retraite, pour l'environnement également. Eh oui, eh ben, ce serait aussi l'occasion de faire passer un message à ceux qui se mobilisent. Nous ne sommes pas des ressources humaines. Et le mouvement social et syndical avait déjà tout compris au début du XXe siècle. Les objectifs à atteindre, au-delà de ces objectifs à très court terme, sont la fin du salariat et du patronat. « à bas la hiérarchie », comme disait l'autre. Et ça, ça nous a donné envie de vous parler de quoi ben, De vous parler d'entraide. <musique> Figurez-vous que ce mot entraide est tout neuf, tout très couramment utilisé, notamment dans les milieux de gauche. Non, non, je n'ai pas parlé du Parti Socialiste ou d'Agnès pannier runaché Ce mot naît tout à la fin du 19e siècle sous la plume de Kropotkin. Piotr Alexeyevitch, Kropotkin, 1842-1921. En France, on en fera un Pierre, Kropotkin. Bon, Piotr, Pierre, ouais, ça marche. Prince russe au sens littéral, il s'intéresse très tôt à la révolte et aux idées socialistes et libertaires. Adhérent de la fédération jurassienne dans les années 1870, il profite de sa formation de géographe et de biologiste pour enseigner des idées considérées comme subversives en Russie. Après avoir donc été interné en forteresse, il s'enfuit et vient s'installer en Europe occidentale. Il crée des journaux, par exemple un qui s'appelle « Le révolté » qui deviendra « La révolte ». Il écrit sur l'anarchie et en fait un objet scientifique. Il se fait expulser de Suisse, fait de la prison en France pour avoir soutenu euh, des grèves, s'exile à Londres. Et pendant tout ce temps, entretient une amitié avec Élisée Reclus et un réseau de géographes et de naturalistes de gauche non, j'ai toujours pas parlé du Parti Socialiste. Tout ce beau monde participe alors à la recherche scientifique du moment. Dans la revue de recherche et d'analyse anarchiste euh, Réfraction, qui fête d'ailleurs son 25e anniversaire cette année avec un numéro 50 paru au printemps 2023, donc dans le numéro 23, lui, euh, qui est paru en 2009 de cette revue Réfraction, Marianne Henkel, dans un article intitulé « Note sur l'histoire d'un mot », vous aurez compris que ce mot c'est l'entraide, et eh bien Marianne Henkel nous dit ceci. C'est en 1890 que Pierre Kropotkin commence à publier en anglais, dans une revue scientifique, des articles sur le sujet, à savoir l'entraide. Les premiers seront rapidement traduits en français en revue. Choisissant d'abord les expressions « appui mutuel »,« assistance mutuelle » ou « aide mutuelle », les traducteurs se réfèrent probablement à la notion de « secours mutuel » ou du « mutualisme », une pratique des premières sociétés ouvrières reprise et théorisée par Proudhon au milieu du siècle. En 1895, le mot « entraide » apparaît pour la première fois, semble-t-il, dans une traduction publiée par la Société Nouvelle, l'inévitable anarchie, un article de Kropotkin d'ailleurs peu connu en français. Alors, la Société Nouvelle, c'est une revue belge, enfin une revue qui, francophone, qui paraît à Bruxelles et qui parle justement de ce qui devrait, ce qui pourrait advenir. On y croyait à la fin du 19e siècle, une fois que le capitaliste serait mis à bas. Je cite le tout début du texte, donc de l'inévitable anarchie de Pierre Kropotkin paru dans la Société Nouvelle. La théorie que nous avons soutenue dans une autre étude, indiquant le concours des forces comme source principale de nos richesses, explique pourquoi beaucoup d'anarchistes pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que le communisme à la question de la rémunération intégrale des efforts individuels. Il fut un temps où une famille d'agriculteurs, s'occupant également de petites industries domestiques, considérait non, sans raison, le blé qu'ils récoltaient et le gros drap qu'ils tissaient comme le produit de leur labeur exclusivement personnel. Mais alors ce point de vue n'est pas absolument juste. On se réunissait entre voisins pour abattre les forêts et pour frayer les routes. Même alors, la famille devait, comme aujourd'hui, faire souvent appel à l'entraide communale. L'entraide, le voilà ce fameux mot. Et il s'écrit à cette époque-là avec une apostrophe au milieu, E-N-T-R, apostrophe A-I-D-E. Kropotkin continue à travailler sur cet objet de l'assistance mutuelle entre les humains mais aussi entre les autres espèces vivantes, ce qui aboutit en 1902 à son livre « Mutual Health », qui parut en 1906 en français sous le titre « L'entraide », toujours avec l'apostrophe, et sous-titré « Un facteur de l'évolution ». Dans son article, Marianne Henkel cite une note du traducteur, qui est en fait une traductrice, intégrée à l'édition française. Je cite « quand sur le conseil d'Élysée reclus, tiens, leur voilà lui, l'auteur nous proposa le titre de « l'entraide », toujours avec l'apostrophe, le mot nous surprit tout d'abord. À la réflexion, il nous plut davantage. Le terme est bien formé et exprime l'idée développée dans ce volume. La loi de la nature, dont traite le présent ouvrage, n'avait pas encore été formulée aussi nettement. C'est un point de vue nouveau de la théorie darwinienne. Il n'était pas inutile de trouver un vocable clair et significatif. Donc un mot neuf pour une idée neuve. L'entraide est en fait une compilation d'articles parus dans la revue 19th Century à Londres entre 1890 et 1896, avec pour point commun l'entraide justement. Tandis qu'à l'époque, à la fin du XIXe siècle, à la suite de la théorie darwinienne de l'évolution euh, des espèces qui est parue à la fin des années 1850, eh bien, se développe une vision brutale et pour tout dire très individualiste de cette théorie darwinienne. Kropotkin était heurté par la légitimation très libéralement économique de la lutte pour la vie, par le fameux darwinisme. En introduction de son ouvrage, ouvrage « L'entraide, un autre facteur de l'évolution », on peut lire ceci. « Deux aspects de la vie animale m'ont surtout frappé durant les voyages que je fis étant jeune dans la Sibérie orientale et la Mandchourie septentrionale. D'une part, je voyais l'extrême rigueur de la lutte pour l'existence que la plupart des espèces d'animaux ont à soutenir dans ces régions contre une nature inclémente. L'anéantissement périodique d'un nombre énorme d'existences dû à des causes naturelles. Et conséquemment, une pauvreté de la vie sur tout le vaste territoire » que j'eus l'occasion d'observer. D'autre part, même dans les quelques endroits où la vie animale abondait, je ne pus trouver, malgré mon désir de la reconnaître, cette lutte acharnée pour les moyens d'existence entre animaux de la même espèce. Que la plupart des darwinistes, et là il met entre parenthèses, quoique pas toujours Darwin lui-même, en effet, sa théorie a été largement dévoyée, on le reverra, donc, cette lutte acharnée pour les moyens d'existence entre animaux de la même espèce que la plupart des darwinistes considéraient comme la principale caractéristique de la lutte pour la vie est le principal facteur de l'évolution. En quoi la lutte pour la vie et le darwinisme social s'opposent à la réalité des sociétés humaines Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois. Eh bien, il nous reste un petit peu de temps, c'est l'occasion de donner la parole à des marmots.
2: Nya nia nia nya j'arrête
0: <mérite> C'est la minute des enfants. Aujourd'hui le sait. <mérite> Aujourd'hui le C, Aujourd le C toujours tiré du dictionnaire anarchiste des enfants aux éditions Atelier de Création Libertaire, et que vous pouvez dont le catalogue vous pouvez le retrouver sur atelierdecreationlibertaire.com. Aujourd'hui le sait comme centre social autogéré. Il s'agit d'un lieu de rencontre ouvert aux gens où tu peux participer à des ateliers créés par des personnes comme toi, écouter de la bonne musique, lire des livres intéressants et partager avec les autres enfants. Ah, bah moi, j'ai envie d'y aller. <truits> Eh bien, ça tombe bien, il y en a un au Mans qui s'appelle l'Allumette, un centre, un centre social autogéré. 7 rue de la Marne, vous pouvez les contacter au 07 57 18 96. 07 57 18 96. Il euh, y a un Instagram, il y a un Facebook, il y a un mail. Lallumettelefeu.net Eh bien, le programme de la semaine, mardi 10, c'est club d'entraide féminine à partir de 18h30. 18h30. Et l'après-midi, c'est club d'entraide administrative entre femmes à partir de 14h30. Jeudi 12, c'est soirée-jeux à partir de 18h. On peut apporter les siens de jeu. Samedi 14 et dimanche 15, alors là, gros chantier de 9h à 18h, un week-end de chantier participatif. On peut venir pour une heure, une après-midi, une journée ou même tout le week-end. Je cite le programme. On démonte la porte et la baie vitrée, on casse un mur et des marches en béton, on dépose du carrelage mural pour accueillir la nouvelle façade et rendre les locaux accessibles. Et le midi, eh bien, il y a un repas partagé. Et comme chaque semaine, eh bien, cette rue de la Marne à l'Allumette, le centre social autogéré Allemand. on peut tous les mercredis et tous les samedis de 14 à 19h, c'est ouvert. Comme chaque semaine, le lieu est ouvert. Café associatif, bibliothèque, cuisine, salle informatique, qu'on se le dise. Et donc, le 13 octobre, grosse manif, 10h, Le Mans, place de la préfecture. Et si vous voulez d'autres informations, Sartre Sartre.demosphère.net, Sartre. l'agenda social, revendicatif, euh, écologiste, etc. Sartre.demosphère.net. En attendant de se retrouver euh, la semaine prochaine, et eh ben moi je vous dis tout simplement allez. Au revoir.